0: Che cambiano il mondo. Un podcast
2: di valori.it Mayday siamo noi siamo stati la prima generazione che a provare sulla propria pelle e l'entrare nel mondo del lavoro con i contratti precari.
0: Zoe Romano è un attivista milanese. Alla fine degli anni 90, aveva circa 20 anni, e come molti ventenni, si affacciava al mondo del lavoro. Il lavoro che trovava, però, non era il lavoro dei suoi genitori, e tantomeno quello dei suoi nonni. Perché il 24 giugno 1997 era stata approvata la legge 196, il cosiddetto pacchetto Treu, che ha introdotto importanti cambiamenti nel mercato del lavoro italiano.
1: Con il termine pacchetto Treu si indica una serie di normative che sono state introdotte nel diritto del lavoro italiano dall'allora Ministro del Lavoro Tiziano Treu. Era la seconda metà degli anni 90 ed era il primo dei governi prodi. Eh, Esse furono emanate, queste normative, teoricamente per eh, contrastare la disoccupazione, in che maniera? Agevolando le imprese con dei contratti che fossero più... semplici diciamo e soprattutto più economici rispetto all'assunzione tradizionale e quindi in realtà il progetto risale al, al governo precedente, al governo di Lamberto Dini nel 1995 e proponeva di disciplinare quella che veniva definita la flessibilità del lavoro, flessibilità che poi in molti casi si è tradotta in In particolare sono stati introdotti eh, dei particolari contratti a tempo determinato, il lavoro interinale, il cosiddetto job sharing e altre forme contrattuali note come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti a progetto, cioè i cosiddetti CoCoCo e i CoPro. Il pacchetto Treo è stato eh, seguito poi successivamente anche da altre normative nei primi anni 2000, ma ha in qualche modo eh, rappresentato il primo passo verso la flessibilizzazione o appunto precarizzazione del mondo del lavoro.
0: Alla metà degli anni 90 buona parte del mondo occidentale ha avviato una svolta sul mondo del lavoro. In Italia nel giro di un decennio sono state introdotte decine di contratti, con un unico denominatore comune. Si trattava di rapporti di lavoro precari, flessibili secondo i promotori della svolta. Dai Coco ai co.co.pro pro fino al lavoro interinale, intermittente e un sacco di nuovi termini usati per evitare di usare quello giusto, precariato. Improvvisamente una generazione intera è stata catapultata in un nuovo sistema nel quale i diritti sono stati sviliti. Un nuovo sistema che nel giro di una generazione è diventato la normalità il primato dell'economia sul lavoro. O meglio, il primato dell'economicità del lavoro. Agevolare le aziende è stata la parola d'ordine, esattamente come è accaduto nel settore del tessile già da tempo in numerose nazioni del terzo mondo. Dal Bangladesh a Taiwan, dalla Cina ad alcuni paesi africani, milioni e milioni di lavoratori, per lo più lavoratrici, hanno lavorato e lavorano da anni in condizioni deplorevoli. Per garantire al mondo occidentale magliette a 10 euro e scarpe a 20 Assicurando al contempo un guadagno alle major della moda, che troppo spesso hanno chiuso gli occhi su ciò che accadeva nella loro filiera.
3: La maggior parte delle, dei lavoratori nel settore della moda sono donne, eh, l'85% delle lavoratrici, appunto, di un settore che conta circa 60 milioni di lavoratori in tutto il mondo, poi. Chiaramente c'è tutto il tema dell'economia informale che sfugge clamorosamente alle statistiche, quindi è difficile anche dire effettivamente quanti sono i lavoratori della, delle filiere globali della, della moda, che vuol dire abbigliamento, calzature, accessori, eh, e poi via via, tra l'altro, fino alla parte agricola, quindi un sacco di altre fasi in più, no? quindi tutta la parte di trasformazione delle, dei tessuti, di raccolta delle materie prime laddove sono naturali, eccetera.
0: Deborah Luchetti si batte da anni con la campagna Abiti Puliti, con l'obiettivo di far emergere le condizioni di lavoro di chi nel mondo rappresenta un ingranaggio tanto imprescindibile quanto vulnerabile del sistema.
3: Campagna Biti Puliti è la coalizione italiana che rappresenta la Clean Cross Campaign, che è un network globale, nato 30 anni fa, per promuovere eh, i diritti delle lavoratrici, in particolare, ma di tutti i lavoratori del settore tessile nel mondo. È un network composto da più di 250 organizzazioni molto diversificate, tra sindacati nei paesi di produzione, ONG,
0: organizzazioni di av- avvocatesse. Ciononostante la battaglia è lunga e complessa, perché a dover cambiare non sono dettagli ma l'intero paradigma su cui si fonda un modello di business miliardario, nel terzo mondo e ormai anche nelle nazioni ricche. È per questo che i movimenti e le organizzazioni che cercano di imporre nuove regole e tutele per i lavoratori precari fioriscono da tempo anche nel mondo occidentale. È nel 2001 che Mayday diventa la richiesta di aiuto di un'intera generazione. Mayday, che nel linguaggio aeronautico significa SOS.
2: Ma diciamo che è stato un, un percorso un po' così, quasi, quasi nato, nato per caso, ma di cui ne sentivamo bisogno. Se noi siamo stati la prima generazione che a provare sulla propria pelle e l'entrare nel mondo del lavoro con i contratti precari. Molti di noi erano in questa sorta di limbo in cui da un lato da ventenni i propri genitori dicevano ma allora un lavoro fisso te lo trovi? E dall'altro <ride> eh, dicevano ma guardate che non è che è il mio problema. <ride> eh, è una questione di che que, questa opportunità ci è stata tolta, non c'è più, mh, ci fanno questi bei contratti a tempo eh, dove non abbiamo nessun tipo di pochissimi... Eh, Diciamo, non abbiamo le ferie pagate, non abbiamo la maternità, insomma tutte queste riflessioni nessuno ne stava parlando in quel periodo, e ci stavamo guardando intorno nel capire se i sindacati in qualche modo, qualche tipo di riflessione la stavano facendo e ci siamo trovati di fronte non solo a dei temi che non, non ci toccavano, ma soprattutto un linguaggio che non era il nostro
0: sono gli anni di Seattle e il testo di riferimento di quella generazione erano logo di Naomi Klein
2: era un momento di in cui c'era un sacco di sperimentazione specialmente eh, all'interno degli spazi sociali che noi frequentavamo no? degli spazi occupati che frequentavamo in particolare stavamo lavorando ehm, in particolare io e Alex Foti a una webzine che si chiamava Chainworkers, che avevo fatto come progetto diciamo di fine, fine master di scienze e tecnologia dei media e come idea mi era venuta di, di fare un sito in cui si potesse parlare di contenuti interessanti, seri nel senso che riguardavano la nostra condizione ma alternarlo anche con tematiche molto più pop no? quindi per esempio stavamo iniziando a fare le gif animate prendendo che ne so, frammenti di Beavis and Butted che lavoravano dentro McDonald's e ne facevano di tutti i colori oppure c'era anche video di Eminem che anche lui, c'era un pezzo di video in cui lui è ambientato all'interno di un fast food perché poi i primi lavori precari erano proprio quelli no? che riguardavano lavorare nei call center, lavorare nelle catene, nelle catene commerciali, quindi il capitale globale che stava entrando nelle nostre città e i tipi di contratti che stavano arrivando erano di quel tipo. no? E quindi questo, questo sito, l'abbiamo chiamata WebZine, ha iniziato a produrre questi contenuti che poi sono stati condivisi all'interno del, eravamo nel centro sociale Bulk, eravamo all'interno di quel percorso dove poi ho incontrato Chiara e altre persone.
0: Da Webzin, Chain Workers diventa un collettivo che ha la sua casa al Bulk, uno spazio occupato milanese.
2: Dal vecchio Bulk che era in via Don Sturzo è passata al nuovo Bulk che era quello di fronte alla fabbrica del vapore. E lì, oltre a noi, c'era anche eh, un hackerspace, un po' il primo hack club milanese, il LOA, e con cui sono iniziati ovviamente fitti scambi, perché tutti eravamo un po' interessati, diciamo era anche il periodo in cui portavi i contenuti, i contenuti diventavano multimediali, potevi non solo attingere a un sacco di formazioni che prima non erano... attingibili, quindi eh, era più facile scambiarsi informazioni e e contenuti, dall'altra si era anche iniziato un percorso di di formazione all'interno dell'OA, era uno scambio molto, molto alla pari, molto in fibrillazione e da lì quindi si ragionava nel portare questi linguaggi non solo eh, in internet, e quindi non solo usare questi spazi, ma poi portarli in in strada, portarli tra le persone. Le prime azioni che facevamo con Chain Workers erano proprio creando dei volantini molto semplici che andavamo a portare prima delle ore di chiusura, o Blockbuster o McDonald's quindi andavamo a parlare, non erano delle azioni vere e proprie, però andavamo a parlare dicevamo, avevamo fatto una sorta di decalogo di quali erano le dieci cose che tu non sai ma che sono tuoi diritti, no? Quindi per esempio il fatto di dover eh, timbrare il cartellino eh, prima di indossare l'uniforme, no? Questa era una cosa che invece il datore di lavoro diceva no, prima ti vesti e poi timbri no, in realtà no il fatto di vestirsi è parte del, del tuo lavoro
0: al bulk chain workers incontra altre anime quella dei rave quella delle parate antiproibizioniste delle street parade come ci racconta chiara birattari io rispetto al nostro percorso ho questa visione diciamo
4: perché comunque nel appunto nel 2000 conosciuto zoe e alex avevo iniziato a fare un percorso ed ero diventata htmlista cioè <ride> mi ero buttata in quest'altro mondo del digitale e venivo da un collettivo, eh, sempre di un altro spazio sociale, che era quello di Breda occupata, che era uno spazio a Milano che dal 97 al 99 ha occupato uno spazio in via Breda, dove eh, noi eravamo, diciamo, un collettivo che organizzava rave illegali, però con contenuto politico. Per cui, per esempio, avevamo fatto un un rave durante il 12 dicembre del 98, quindi parlando di, della, di Piazza Fontana, e poi anche un, il primo maggio del 99 abbiamo fatto un, un rave legato proprio al, al non lavoro, al, al, ai concetti diciamo del non lavoro. E quindi venendosi a unire questi due, questi due mondi, che erano quelli di Zoe Alex e della Webs di Chain Workers, e quindi sì, cioè, abbiamo portato dentro nel, in Chain Workers questa, queste capacità, diciamo, queste nostre mh, capacità legate alla dimensione dell'organizzazione dei, fra virgolette, grossi eventi, esatto. dei rave e delle parade antiproibizioniste. Quindi, sì. diciamo che lì c'è stata un po' eh, questa idea anche di dire Ok, proviamo a fare la, una May Day parade. Eh, Con i carri musicali il, il, il pomeriggio del primo maggio, no?
0: E nasce così l'idea di festeggiare il primo maggio in un modo diverso. Nasce così la Mayday Parade. 5000 persone quell'anno sfilarono nel centro di Milano, un numero che sarebbe cresciuto di anno in anno, fino ad arrivare ai 50.000 del 2004 per poi coinvolgere altre città europee. Nel 2005 la parata si svolgeva in contemporanea in 10 diverse città e May Day diventava Euro Mayday. Contenuti politici, approccio pop e un immaginario ricchissimo, vulcanico, eclettico. Un linguaggio politico anche nella forma e non solo nei contenuti. È il caso emblematico di San Precario, nato durante un'assemblea precog, Precari Cognitari, a gennaio 2004.
2: L'idea è lì, in questa riunione è emersa questa idea del santo, a che santo votarsi, no? E quindi... Siccome ogni May Day pensavamo di fare un'azione precedente, volevamo anche quest'anno, dovevamo pensare, immaginarci, c'era sempre un percorso che durava sei mesi no? di costruzione. Non è che la manifestazione eh, la May Day Paresi crea così dal nulla, no? c'è sempre un percorso che più si allargava e più diventava anche bello tosto da gestire.
4: Era anche uno dei momenti, cioè certo magari il momento di maggiore visibilità, però per noi era solo uno dei momenti, perché comunque c'era una costruzione durante tutto l'anno che non era solo per la May Day, ma era proprio per costruire queste reti. Cioè il nostro scopo era quello di costruire queste reti, di fare azioni, di fare insomma... Eh, azioni all'interno dei luoghi di lavoro, di creare mobilitazione, di fare in modo che i lavoratori si auto-organizzassero per creare disturbo eh, e portare avanti delle
2: vertenze. Esatto, stavamo anche superando questo binarismo tra eh, attivo-passivo, nel senso tu lavoratore vieni dal sindacato e noi ti eh, supportiamo in X e Y. Era un po' ragazzi, dobbiamo cioè non è che ti diamo un servizio? No, siamo qui per capire come dobbiamo organizzarci per affrontare queste, eh, questo nuovo tipo di condizione. Tornati da questa riunione, iniziamo a parlare dell'idea di, di costruire questo santo. E diciamo, ci siamo messi al lavoro e io mi ricordavo di questo artista che avevo visto su uno dei numeri di Ed che era uh, artista canadese Chris Woods, che faceva queste quadri a olio dipingendo delle scene ambientate in fast food, ma che sembravano scene prese dalla vita di, un, uh, di Gesù Cristo. Quindi hai il lavoratore che ha una visione inginocchiato, che prega con i suoi discepoli a fianco. Mi colpi molto perché c'è molta, um, molta similitudine tra, tra i valori che um, esprimono i brand così assoluti, così di stile di vita, di, di colori, di anche simbologie che emanano e con tutto quello che è l'armamentario della chiesa. No? E, ne so, Quando tu inizi a lavorare per una di queste catene che hanno una... Brand awareness molto forte, cioè hai il manualetto, no? Quindi ti danno il manualetto su come ti devi comportare, cosa puoi fare e cosa non puoi fare, come devi indossare il vestito, come devi indossare il cappellino, quali so- perché hai quei colori, eh, come devi sorridere, eh, come ti devi muovere, cioè, è molto quasi come un, un rituale, un rituale eh, religioso e poi te lo raccontano con quell'enfasi no? <ride> e, e quindi uh, l'immagine che adesso si vede nel santino di San Precario è un ritaglio, un collage che ho preso da una di queste opere in cui c'è questo ragazzo vestito con un uniforme da, da fast food ingirocchiato in preghiera oh,
0: San
1: Precario, Precario protettore di noi protettore precari di noi. della terra sì, dacci no, oggi la maternità, maternità,
0: maternità proteggiti eh, per di di peter. Peter
4: attività commerciali, gli angeli del cosente, le
2: partite, partite del il volante del presidente, il volante del il volante del
1: presidente, il volante del il volante del il il Prega per noi, reali, reali, voi Pietro, mettiamo dietro già la vostra umile supplica. L'umile la L'umile speranza dei la in giro. L'umile speranza dei lavoratori in giro.
0: speranza dei di in giro. in giro. L'umile speranza dei lavoratori in si rendono conto presto che c'erano modi diversi per parlare di precarietà. Per chi lavorava in un fast food o un call center, il lavoro era pensato come qualcosa di temporaneo, un passaggio verso altro. E per questo i lavoratori non mostravano interesse a organizzarsi. E nel settore dei lavori intellettuali e creativi, invece, l'obiettivo era fare carriera. E quindi sindacalizzarsi non era visto di monocchio. Contesti diversi, stesso risultato. Ma è per denunciare la precarietà nell'ambito dei lavori creativi che San Precario si trasforma in Serpi Canaro, giovane stilista anglo-giapponese, che in realtà non esiste.
2: E quindi l'idea di Serpicanaro è nata un po' per dire: noi abbiamo bisogno di raccontare che sono i precari che fanno questi eventi, perché la costruzione sia della parte immateriale che la parte mat- materiale è fatta da persone che questi lavori li fanno con, una, con delle grandi competenze, no Chiara? Questo era un po' sì. il.
4: Anche, a par- e poi a parte cognitare, diciamo, che fa la grafica, che fa la gestione eventi, ci sono anche tutti i tecnici che sono delle maestranze, alla fine, eh, qualificate, che eh, forse fino a quel momento guadagnavano molto bene e da lì in poi iniziavano a guadagnare anche loro sempre
2: meno. Quindi, senza star qua a raccontare tutta serpica, perché ci vorrebbe un altro podcast a lei dedicato, però diciamo, ecco, quella è stata l'azione del 2005 che ha lanciato la May Mayday. Quindi... San Precario che si trasforma in Serpicanaro, si trasforma in in una stilista, designer anglo-giapponese per infilarsi in un contesto e, e riuscire a parlare di precarietà, quello...
0: Ci vorrebbero decine, forse centinaia, di serpi oggi. Il precariato assume infatti forme sempre più svilenti per i lavoratori. Le lotte dei rider che consegnano cibo nelle nostre città, quelle di chi è impiegato nelle catene logistiche dei colossi dell'e-commerce, fino ai lavoratori migranti sfruttati nei campi del sud Italia per la raccolta di frutta e verdura. In un sistema fatto di paghe da fame, di ore e ore, chini a riempire casse di caporali sfruttatori e di mancanza di controlli da parte delle autorità.
1: Il ghetto di Rignano a Garganico, in Puglia, è una sorta di eh, sospensione della democrazia, un luogo all'interno del quale vigono delle regole che non sono quelle dello Stato, né dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, né dal punto di vista in generale dei diritti. Eh, Per arrivarci si deve percorrere una strada totalmente dissestata che si fa fatica a percorrere anche con una jeep. Ci sono calpi coltivati ovunque, eh, siamo tra Foggia e Nucera. È un rettilineo che arriva ad una distesa di lamiere e di baracche nelle quali vivono centinaia stanziali che diventano migliaia di migranti che eh, si occupano nella zona di raccogliere i pomodori e quindi diventano migliaia in primavera e in estate proprio perché sono braccia, mani e gambe al servizio dei capolari locali che sfruttano la manodopera a bassissimo costo garantita da questa, queste donne e questi uomini che per lo più provengono dall'Africa. Eh, subsahariana. Per i caporali infatti queste persone rappresentano di fatto un profitto sicuro basato su un'economia sommersa. In, eh, attorno al ghetto di Lignano Garganico ci sono circa 27 ettari di terre coltivate a pomodoro e per una produzione di circa 1000 quintali a ettaro fanno circa 27 milioni di quintali, quindi 9 milioni di cassoni che ogni anno devono essere riempiti e ciascuno di questi è pagato ai migranti 3,50 euro circa. Di questi 3,50 euro e 50, il caporale intasca immediatamente almeno un euro, ma anche un euro e 50, e quindi questi eh, criminali continuano a taglieggiare i migranti, imponendo poi i pagamenti di affitti delle baracche in queste bidonville per 50 o 60 euro al mese. Addirittura si possono aggiungere 2 euro al giorno per un materasso e il trasporto fino ai campi per chi non ha modo di raccogliere raggiungerli dalle baracche, i campi nei quali vengono coltivati i pomodori. Sono eh, esempi di come il lavoro sia diventato sempre più sfruttamento e non soltanto in luoghi lontani, ma anche nella nostra Italia.
0: Dal tessile alla logistica, dalla ristorazione all'agricoltura, il precariato è diventato la normalità, una flessibilità solo di rado accompagnata alla sicurezza, la famosa Flex Security, celebrata in alcune nazioni del nord Europa. E il precariato nel lavoro è diventato così precariato nella vita
2: stava emergendo una condizione di lavoratore nuovo ma era più era, non era solo legata al luogo di lavoro è che questa è questa un po la differenza della precarietà no. perché la precarietà diventa una dimensione di vita eh, che dove non ci pensi solo quando vai a lavorare ma ti segue di giorno e di notte perché nel momento in cui tu non riesci ad avere una continuità di lavoro significa sei, che sei continuamente alla ricerca e quindi questo aspetto diventa un aspetto esistenziale che cambia proprio la qualità del tipo di azione che puoi fare
0: Oggi è il primo maggio Oggi è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici E questo è un podcast di Valori.it, scritto da Andrea Barolini e realizzato da Claudia Vago.